0: Ich freue mich heute im Haus Gottes zu sein, gemeinsam mit euch den Herrn anzubeten, anzuloben und aus seinem Wort zu lernen, zu erfahren und zu vertiefen. Es ist immer wieder eine Bereicherung, unabhängig davon, wer hier steht, wer spricht. Betet immer für die Person, unterstützt sie im Gebet, sowohl für den Prediger, für den, der leitet, denjenigen, der singt. Und damit beteiligt ihr euch auch aktiv mit am Gottesdienst. Möge der Herr uns alle dabei segnen. Ja, wie Bruder Theo schon angekündigt hat, setzen wir mit der Studienreihe fort, mit der Predigtreihe, die äh, Bruder Ruben letztes Mal schon angefangen hat. Ähm, ein, das Evangelium Jesu und das andere Evangelium ist die äh, Predigtreihe, ist das Thema dieser Predigtreihe. Und ähm, wer es vielleicht noch nicht weiß oder das letzte Mal nicht gehört hat, unsere Absicht ist es immer, das Evangelium Jesi, Jesu auf einer Seite zu präsentieren und auf der anderen Seite als großen Kontrast dazu das andere Evangelium. Ja, in diesem Fall haben wir das Evangelium durch Bethel Hillsong Elevation und viele andere, die zu dieser Bewegung, zu Nahbewegung New Apostolic Reformation dazugehören, ausgewählt. Es gibt viele andere Evangelien. Warum haben wir dieses ausgewählt? Und zwar, weil es gerade sehr in ist. Es ist sehr beliebt, es ist sehr trending, und äh, es verbreitet seine Wurzeln in viele Gemeinden, ohne dass es einige bemerken. Und äh, wir wollen uns dafür zurüsten und wappnen. Ja? Ähm, dieses Hintergrundbild, das hier zu sehen ist, sind diese Fäden, ähm, passt ganz gut dazu, finde ich. Ja? Weil ihre Lehre, ihre Theologie ist genau das. Es ist chaotisch. Es ist durcheinander und im Lichte der Bibel ergibt es auch keinen Sinn, und wir wollen uns genau darin etwas vertiefen und es uns gemeinsam ansehen. Ähm, wenn du bitte kurz die Maus rauf bewegst, dass man es unten auch sieht. Rauf. So, dann sollte der Balken verschwinden. Gut. Als Kernpassage dafür habe ich den 2. Korinther 11 mit 14 ausgewählt. Den Paulus, Apostel Paulus, an die Korinther geschickt hat und sie dadurch zurechtgewiesen hat. Und zwar hat er ihnen gesagt, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Ja, Paulus wies hier zurecht, dass Leute gekommen sind, einen anderen Jesus, einen anderen Geist, ein anderes Evangelium verkündigt haben und sie haben es leichtgläubig angenommen oder nicht abgelehnt. Ja, denselben Fehler wollen wir nicht tun. Wir wollen daraus lernen und wir möchten aufpassen. Und genau das ist unsere Absicht, dass wir zum einen das Evangelium, das wahre Evangelium Jesu gut lernen, gut kennenlernen, es leben und dann die anderen, die falschen Evangelien filtern und entfernen können. Und aus diesem Vers habe ich diese drei Punkte herausgenommen. Einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium und einen anderen Geist. Heute konzentrieren wir auf Jesus und Evangelium und das nächste Mal, wenn ich hier stehen werde mit Gottes Hilfe, werden wir uns in, im Teil des Geistes, bzw. Geisteswirkungen dieser Nahbewegung vertiefen, weil es ebenso umfangreich ist und eine eigene Einheit dafür benötigt. Gut, schauen wir uns an, was sie über Jesus glauben, was sie vor ihm halten. Nun, im Laufe der Kirchengeschichte gab es viele Meinungen, gab es viele Vorschläge, gab es viele falsche Lehren über die Natur Jesu. Angefangen davon, dass sie seine Göttlichkeit abgelehnt haben und gesagt haben, Jesus war nicht wirklich Gott, sondern er war nur ein Mensch auf Erden, der eine enge und gute Beziehung zu Gott, dem Vater hatte bis hin dass sie gesagt haben, dass Jesus nicht wirklich Mensch war, sondern nur Gott. Ja, und alles Mögliche dazwischen gab es, wie zum Beispiel, Jesus war zwar ein Gott, aber nicht der Gott. Er wurde erschaffen von Gott dem Vater und war sozusagen ein kleinerer, geringerer Gott und kam für uns. Andere sagen, er ist ein Prophet und so weiter. Ja, was glauben äh, die Personen von Nar, von dieser New Apostolic? Reformation, und zwar eines davon, es gäbe viele zu erwähnen, aber ich habe die zwei Hauptthemen ihrer Christologie, ihrer Lehre über Christus ausgewählt. Erstens, Genosis, was bedeutet das? Es ist ganz einfach ein altgriechisches Wort aus der Bibel und bedeutet Lehrwerden bzw. Entäußerung, sich entäußern. Woher kommt das? Philippa 2 mit 7, als Petrus äh, Apostel Paulus geschrieben hat, sondern er, also Christus, entäußerte sich und hier kommt dieses, von hier kommt dieses Wort, entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Wie interpretieren sie das? Wie verstehen sie das? Wie lehren sie das? Sie sagen, als Jesus auf die Erde kam und Menschengestalt annahm, entäußerte er sich von seiner Göttlichkeit. Er legte seine Göttlichkeit ab und war nur ein Mensch. Er war zu 100% Mensch, aber 0% Gott. Seine ganze Zeit auf Erden war er kein Gott, sondern nur Mensch. Was glaubt das restliche Christentum, was ist die klassische Lehre des Christentums in Bezug auf Jesus? Jesus war 100% Mensch, ja, aber er war auch 100% Gott. Er hat seine Göttlichkeit nie abgelegt, er wurde niemals nur Mensch und nahm sie wieder an, als er in den Himmel aufstieg sondern die ganze Zeit, in der er auf Erden war, war er sowohl Mensch als auch Gott. Und wir werden uns einige Beweise, einige Gründe ansehen, warum das der Fall ist. Es gibt sehr viele, aber ich habe einige herausgepickt. Zum einen konnte er Sünden vergeben. Ein Mensch, nur ein Mensch kann keine Sünden vergeben, unabhängig wer er ist. Und wenn Jesus auf Erden nur ein Mensch war, dann hätte er nie die Möglichkeit gehabt, die Sünden zu vergeben. Dann hätte er gesagt, danke für dein Anliegen, ich leite es weiter an den Vater und er kümmert sich darum. Aber nein, er hat gesagt, deine Sünden sind vergeben, des Öfteren, und hat den Leuten gesagt, sündige nicht mehr. Ja? Ich meine damit nicht nur sein Opfer am Kreuz, dass er uns dadurch die Sünden vergeben hat, sondern direkt, als er mit den Menschen gesprochen hat, hat er ihnen gesagt, deine Sünden sind dir vergeben und das kann nur Gott machen. Und ein, ein ganz Offensichtlicher Beweis ist schon in seinem Namen in Begriff. Ich glaube, noch offensichtlicher hätte es uns Jesus nicht machen können. In seinem Namen Immanuel, die Bedeutung davon ist Gott mit uns. Er hieß nicht Mensch mit uns. Er hieß auch nicht Mensch mit einer besonders guten Beziehung zum Vater, den Gott, sondern er hieß Gott mit uns. Ja, er wurde Mensch und seine göttliche Natur kam in diesen menschlichen Leib und lebte unter uns als Mensch. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt. Ohne seine göttliche Natur wäre sein Opfer einfach nicht möglich gewesen. Ja? Jesus war zwar frei von Sünden, aber das allein hätte nicht gereicht, um dieses Opfer vollbringen zu können und, und um unsere Sünden zu bezahlen. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, unsere Sünden... Der gesamten Menschheit, die geballte Ladung aller Menschen auf der ganzen Welt, im Laufe der ganzen Geschichte, alle Sünden sind, ergeben eine enorme geballte Ladung an Schulden vor Gott. Ja? Und diese enorme Summe an Schulden kann nur von einem, der unendlich viel wertvoller ist, als all diese Sünden beglichen werden. Und zwar Jesus Christus. Und nicht nur Jesus Christus als Mensch, sondern Jesus Christus als Gott. Seine Göttlichkeit gibt ihm diesen unendlich großen Wert und kann auch die Sünden begleichen. Wäre er nur ein Mensch gewesen, ein frommer Mensch ohne Sünden, dann würde ihm eine Belohnung zustehen, aber er hätte nicht für meine Sünden und für deine Sünden bezahlen können. Ja? Und ein letzter Punkt. Jesus kann sich eigentlich nicht von der heiligen Dreifaltigkeit trennen. Sie sind eine Einheit, sie sind ein Wesen. Es ist ein Gott mit drei Personen und Jesus kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt weg und wir sehen uns in 33 Jahren wieder, sondern sie waren immer verbunden, sie waren immer eins. Auch als Jesus auf Erden war, war er verbunden zum Vater und zum Heiligen Geist. Gut, was hat es aber nun auf sich mit dieser Textpassage die Paulus hier geschrieben hat in Philippa. Was meinte er mit dieser Entäußerung und dass er wurde wie die Menschen? Er hat sich entäußert, nicht von seiner göttlichen Natur, sondern einfach von diesen Vorzügen, von diesen, von diesen Vorteilen, wenn ihr wollt. Des, der Göttlichkeit, des, der Anwesenheit im Himmel, dass er die gesamte Herrlichkeit, die er dort hatte im Himmel, beiseite legte, dass er alle Vorteile beiseite legte, auf Erden kam, in Form eines Menschen, eines Knechtes und freiwillig freiwillig nahm er diese Einschränkungen an. Welche Einschränkungen sind das? Dieselben, die auch wir haben. Wir werden müde, wir werden hungrig, wir werden durstig. Er wurde auch, es wurde auch dem Widersacher möglich gemacht, ihn persönlich anzugreifen, Anfechtungen und wie wir wissen, ohne Erfolg. Aber Gott persönlich kann vom Widersacher nicht versucht werden. Ja? Aber in Form eines Menschen war es dem Satan möglich, dies zu tun. Und er entäußerte sich von, von diesen Vorzügen, von dieser Herrlichkeit im Himmel, von, von der Möglichkeit, all diese, diese, diese Präsenz im Himmel zu haben und kam hier unten auf die Erde. Und stellt euch das vor wie, wie ein König im Mittelalter. Ja? Er nimmt seine Krone, legt sie ab nimmt seine teure königliche Bekleidung, legt sie ab und mischt sich unter das Volk, gekleidet wie ein Knecht, um dem Volk zu dienen. Er ist immer noch König, er ist immer noch der rechtmäßige König dieses Landes, er hat es nicht abgelegt, nicht abgegeben, sondern lediglich seine, sein äußerliches Aussehen, seine, vielleicht seine Vorteile, die er als König genossen hat, die ganzen Diener und so weiter und er mischte sich unter das Volk und diente ihnen als Knecht. Danach ging er wieder zurück in seinen herrlichen Palast und genoss die ganzen Vorzüge. So ähnlich war es auch mit Christus. Er legte diese Dinge beiseite, um dir zu dienen, um mir zu dienen und um uns und für uns zu sterben. Es geht keineswegs darum, dass er seine göttliche Natur abgelegt hat. Nur weil ich in ein Auto steige, lege ich nicht meine Menschlichkeit ab und werde ein Auto. Ja, ich lasse nicht meine Menschlichkeit in der Garage und werde ein Auto und nehme es wieder zu mir, wenn ich aussteige. Nein, genauso nahm Jesus Christus seine göttliche Natur mit in seinen menschlichen Körper und wandelte als Gott unter uns. Das ist der erste Teil und der zweite Teil ihrer Lehre ist Adoptionismus. Was bedeutet das? Was meinen sie damit? Zumindest ist das nur eine Form von vielen, die sie vertreten. Sie haben nun dieses Dilemma, Jesus war nur ein Mensch und als Mensch kann er von sich aus selber nichts tun. Ja, er benötigte also eine besondere Salbung, um sein Werk zu starten, um Wunder zu vollbringen. Ja, was war diese Salbung? Die Taufe, sagen sie. Erst bei der Taufe, als Gott der Vater anwesend war und der Heilige Geist in Form einer Taube, und der Vater Zeugnis über ihn ablegte, kam über Jesus eine besondere Salbung. Und diese Salbung gab ihm die Kraft, die Fähigkeit, Wunder zu vollbringen. Ja? Und sie sagen, dass erst da Jesus der Christus wurde. Christus ist nicht der Nachname Jesu. Christus ist ein Titel, ist eine Bezeichnung für Jesus, ist dieselbe wie Messias im Alten Testament. Sie bedeuten beide dasselbe und zwar Gesalbter. Ja, Messias ist Hebräisch aus dem Alten Testament, Christus ist Altgriechisch aus dem Neuen Testament. Beide heißen dasselbe und diese Bezeichnung, diesen Titel hatte Jesus bereits bevor er auf die Erde kam. Die Propheten sprachen über den Messias, der kommen wird und er trug diesen Titel bevor seiner Taufe. Er trug ihn bevor, er trug ihn in Ewigkeiten und wird ihn auch weiterhin tragen, weil er der Gesalbte wahr ist und für immer sein wird. Es gab im Leben Jesu keinen Zeitpunkt, wo er eine Erfüllung mit besonderer Kraft gehabt hat, um noch mächtiger zu werden, noch stärker zu werden. Wieso nicht? Gott kann sich nicht ändern. Gott ist bereits vollkommen. Gott ist bereits vollkommen in jeder Hinsicht. Er kann nicht heiliger werden, er kann nicht besser werden, nicht weiser werden, nicht mächtiger im Laufe der Zeit. Er ist bereits vollkommen und war es immer und wird es immer bleiben. Deshalb benötigte Jesus als Gott auch keine besondere Salbung, um sein Werk zu beginnen. Die Taufe war lediglich ein Zeugnis des Vaters und des Heiligen Geistes, dass er wirklich derjenige ist, der er sich ausgibt. Die zweite Person der heiligen Dreifaltigkeit, der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Messias, über den prophezeit wurde im Alten Testament. Ja? Und es war natürlich auch für uns ein Vorbild, dass wir, in seine Fußstapfen treten sollen und diesen Schritt der Taufe machen sollen. Ja? Er musste sich nicht taufen, er musste, ihm mussten keine Sünden vergeben werden. Es war mehr oder weniger eine Formalität, bei der der Vater und der Heilige Geist anwesend waren, um Zeugnis abzulegen. Ja? Gut, Sie haben zum einen die Kenosis-Theologie, wo Sie sagen, Jesus hat seine göttliche Natur abgelegt und wurde ein Mensch. Und weil er nun ein Mensch war und nichts tun konnte, benötigte er eine besondere Salbung. Und diese Salbung kam bei der Taufe und erst ab diesem Augenblick konnte er Wunder vollbringen, konnte er Menschen heilen, erst da konnte er all die Wunder, die im Neuen Testament drin stehen, tun. Ja? Und wenn wir uns das ein bisschen ansehen, ist das so ein Hin und Her. Warum musste er seine Gottheit ablegen und dann erst wieder gesalbt zu werden, Warum? woher kommt das? Ja? Und wir werden das gleich im nächsten Punkt sehen, im nächsten Thema sehen, warum und wie sie darauf kommen. Grundsätzlich ist der Hintergedanke dieser. Wenn Jesus ein Mensch war und wenn Jesus diese Erfahrung hatte, gesalbt zu werden mit einer bestimmten Kraft, dann können wir das auch. Alles, was Jesus getan hat, können und sollten wir alle zu jeder Zeit tun können. Jesus hat uns ein Vorbild gelebt, nicht moralisch in erster Linie, sondern in erster Linie hat er uns vorgelebt, was wir alles tun können, was wir alles vollbringen können. Ja? Und das versteckt sich hinter ihrer Theologie. Und wie sie darauf dazu gekommen sind, ähm, werden wir auch im Nachhinein etwas detaillierter ansehen. Und wir können erkennen, und wir können sicher sagen, dass sobald jemand eine falsche Christologie hat, eine falsche Lehre über Jesus Christus, dann kommt fast in jedem Fall auch immer ein falsches, gefälschtes oder beeinträchtigtes Evangelium hinterher. Ja? Wenn die Christologie nicht passt, dann passt das alles hinten und vorne auch nicht. Gut, wir schauen uns dann im zweiten Punkt, wie gesagt, das Evangelium bzw. das ihr falsches Evangelium an. Vorher möchten wir aber mit der Lobpreisgruppe, wie angekündigt, noch ein gemeinsames Lied singen. Lass uns aufstehen und gemeinsam dem Hirn. Los.
1: Deine Hand ist über mir und ich stehe. Unter deinem Schutz, deine Hand ist über mir. Deine Hand ist unter mir und ich berge mich darin. Deine Hand ist unter mir und ich falle niemals tiefer. Als in deine Hand, falle niemals tiefer, als in deine Hand. Und ich falle niemals tiefer, als in deine Hand. Falle niemals tiefer, als in deine Hand. Deine Hand ist hinter mir. Und du gibst mir Deine Kraft Deine Hand ist hinter mir Deine Hand ist vor mir Und du ebnest mir den Weg Deine Hand ist vor mir Und ich falle niemals tiefer in deine Hand. Falle niemals tiefer als in deine Hand. Und ich falle niemals tiefer als in deine Hand. Falle niemals tiefer als in deine Hand.
0: wieder hinsetzen und wir setzen fort, wo wir aufgehört haben. Wir haben uns ihre Christologie, die Lehre über Christus angesehen, die sie vertreten, die sie haben und ich glaube meistens passiert das bei ihnen umgekehrt. Sie kommen auf ein Evangelium, sie sehen, dass es nicht mit dem Bild in der Bibel passt, sie sehen, dass es nicht mit dem Christus aus der Bibel passt. Was tun sie dann? Sie tun nicht Buße und passen sich der Bibel an, sondern, nein, sie versuchen, das Evangelium zu drehen. Sie versuchen, die Lehre über Christus so zu verdrehen, dass es ihren Vorstellungen passt. Welche sind ihre Vorstellungen? Wir schauen uns zuerst an, was sozusagen der Inhalt des Evangeliums ist, dass sie predigen, ja? was, ihre Inhalt, was ihre Botschaften beinhalten, der Fokus ihres Evangeliums. Grundsätzlich muss gesagt werden, dass sie die Kernbotschaft des Evangeliums nicht ablehnen. Sie lehnen es nicht ab. Was ist die Kernbotschaft? Nun, die Kernbotschaft ist folgende, wir sind Sünder und weil wir Sünder sind und wir uns versündigt haben gegen Gott, würden wir die ewige Bestrafung, den ewigen Tod verdienen, denn der Sold der Sünde ist der Tod. Aber weil Jesus Christus uns liebt und geliebt hat, kam er auf die Erde und bezahlte den Preis unserer Sünden an unserer Stelle und der, der an ihn glaubt, kann Vergebung erfahren. Das ist die Kernbotschaft. Grundsätzlich, wenn man sie fragt, darauf anspricht, lehnen sie es nicht ab, sie glauben daran. Worin liegt aber das Problem? Sie sprechen es kaum an. Grundsätzlich meiden sie es sogar, ja. Sie sprechen Themen wie tun, Sünden, Zurechtweisung, Kritik. Sowas ist tabu bei ihnen. Sowas wird nicht angesprochen, sowas wird umgangen. Was wird stattdessen gepredigt? Wohlstandsevangelium. Ohne hat vor mehreren Wochen darüber gepredigt und es uns präsentiert. Und ich will nicht zu tief hier hineingehen, darüber reden, Wer interessiert ist, ihr findet es gerne online, falls ihr es noch nicht gehört habt, falls ihr damals nicht anwesend wart, online auf YouTube und könnt es euch gerne anhören. Grundsätzlich ist die Kernbotschaft des Wohlstandsevangeliums folgende. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, damit es dir und mir besser geht, damit wir beten und damit wir gesund werden, damit wir geheilt werden, damit wir nicht geplagt werden von all diesen Krankheiten, von Unfällen, damit wir nicht geplant, geplagt werden von finanziellen Problemen. Wir beten zum Herrn und er schenkt uns Reichtümer, er schenkt uns Wohlstand. Finanziellen, gesundheitlichen und auf allen Ebenen. Das ist ihre Botschaft. Nicht nur, dass das falsch ist, nicht nur, dass Jesus Christus das nicht beabsichtigt hat und wir auch nirgendwo in der Bibel derartiges finden. Ja, Jesus Christus sagt, dass wir in der Welt Probleme, Sorgen haben werden. Ja, Und wir können damit zu ihm kommen, aber er garantiert uns niemals, dass er jeder diese Sorgen lösen wird. Warum nicht? Jesus Christus ist vielmehr darin interessiert, dass er deine und meine Seele rettet. Und es kann passieren, dass eine Krankheit, dazu beiträgt, dass ich mehr bete ja, und Gott lässt es zu. Es kann dazu beitragen, dass äh, finanzielle Probleme mich näher zu Gott bringen, ich ihn mehr suche und Gott lässt es zu. Also es kann für Gott sogar ein Mittel zum Zweck sein. Kann er? Natürlich kann er mich heilen. Wir glauben an seine Heilungen. Wir glauben daran, dass es Wunder gibt. Aber zu sagen, dass Jesus Christus jedes Mal und immer und jeden heilt, ist doch ein Weitersprung von der Wahrheit. Aber das Hauptproblem ist, die Kernbotschaft des Evangeliums zu meiden, ja, es nicht anzusprechen. Das Wichtigste des ganzen Christentums ist die frohe Botschaft, das Evangelium. Das Christentum steht oder fällt zusammen mit dem wahren Evangelium, mit der Kernbotschaft des Evangeliums. Das, die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi ist darauf gebaut, das Alte Testament spricht darüber, hat es vorbereitet, die Zeit, die, die Zeit für das Evangelium, für Jesus Christus vorbereitet. Das Neue Testament berichtet darüber oder baut direkt darauf auf. Wenn wir es also wegnehmen, bricht alles in sich zusammen, nichts ergibt einen Sinn, genauso wie das Wohlstandsevangelium. Stellt euch vor, ich hätte einen todkranken Menschen vor mir und ich habe in meiner Hand eine Pille, die ihn sofort gesund macht. Und ein Glas Wasser. Das Glas Wasser ist dazu da, damit er die Pille leichter schlucken kann. Und anstelle, dass ich ihm die Pille mit dem Wasser gleichzeitig gebe, sage ich ihm nichts von der Pille und gebe ihm nur das Glas Wasser. Das Glas Wasser löscht ihm vielleicht für einen Augenblick den Durst. erquickt ihn, erfrischt ihn, aber dieser Mensch wird sterben. Warum? Weil ich ihm die Medizin, die er benötigt hat, nicht gegeben habe. Genauso ist es auch mit der Kernbotschaft des Evangeliums. Die Kernbotschaft des Evangeliums ist, wir sind Sünder. Ja, Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist, dass es davor eine schlechte, eine traurige Botschaft gegeben hat. Und die traurige und die schlechte Botschaft ist, ist, dass Gott heilig ist und wir es nicht sind. Das ist die schlechte Nachricht. Ja, wir sind Sünder und wir können nichts dagegen tun. Die frohe Botschaft kommt und wirkt genau dem entgegen. Jesus Christus kam auf die Erde, opferte sich selbst, um uns vergeben zu können, wenn wir an ihn glauben. Ja, nimm das weg und du hast nichts mehr. Lass das aus und du bist keine Gemeinde, keine, Christ, keine christliche Gemeinde, sondern du bist ein Club, der positives Denken motiviert. Ja, das ist alles, mehr nicht. Wie vorhin schon erwähnt, ist ihr Fokus darauf, was Jesus getan hat, im Sinne von Zeichen, die Wunder, die er getan hat. Und wenn ihr euch ihre Botschaften mal anhört, je nach Gemeinde ist der Fokus auf etwas anderem. Der eine, wie Kenneth Copeland, predigt mehr über finanzielle Sachen. Bill Johnson geht mehr in Richtung Wunder und Heilungen und, und Zeichen und so weiter. Und jeder von ihnen ermutigt das. Ja. Und sie zeigen, dass was Jesus getan hat, wir auch tun müssen. Ja? Wir als Pfingstgemeinde glauben an die Gaben des Heiligen Geistes. Ja? Aber sie sagen, jeder muss alles davon tun können. Jeder kann Wunder machen, jeder kann heilen, wenn er betet. Äh, jeder kann Prophetien haben, Offenbarungen vom Herrn. Es ist ein Durcheinander und ein Chaos und jeder kann mit allem beitragen. Und es spiegelt überhaupt nicht die Ordnung und die Hierarchie, die durch Paulus in der Bibel geschrieben steht. Ja, des Weiteren sagen sie auch, dass die Erfahrungen mit Gott wichtiger sind als die Lehre aus der Bibel. Und natürlich weisen sie jede Kritik strengstens ab. Das bedeutet, dass jede Erfahrung, wenn ich auf einmal aufstehe eines Tages und sage, der Herr hat mir dies und das gesprochen, dass das wahr ist, dass das Fakt ist. Und wenn jemand kommt, aber warte, dass stimmt nicht überein mit dem, was die Bibel sagt, dann antworten sie, du darfst den Gesalbten Gottes nicht anfassen. Ja, wer bist du, dass du richtest? Wenn er diese Erfahrung gehabt hast, wie kannst du ihm das wegnehmen? Ja, wir lehnen Erfahrungen nicht ab. Erfahrungen können wir und sollen wir mit Gott haben. Aber diese Erfahrungen müssen überprüft werden im Licht der Bibel. Nichts Nichts darf abweichen von dem, was Christus und die Apostel uns in der Bibel vorgegeben haben. Jede Erfahrung ist nur dann gültig, wenn sie die biblische Prüfung bestehen. Nicht nur das, sie sagen, wenn es zum Beispiel, wenn, wir, wenn jemand zu ihnen kommt und sagt: Schau, ich habe gebetet und wurde nicht geheilt. Ja, ich bin immer noch lahm, ich bin immer noch krank, ich gehe immer noch im Rollstuhl. Dann ist es nicht ihre Schuld dann sagen sie, du hast nicht genug geglaubt. Dein Glaube war zu schwach. Ja? Oder du hast einen gesalbten Gottes gelästert und über ihn geredet, dass er nicht der gesalbte Gottes ist. Ja? Und vielleicht warst du in dem Augenblick, als sie für dich gebetet haben, geheilt und weil du gezweifelt hast, ist die Krankheit zurückgekommen. Ja? Also was du ihnen auch sagst, was du ihnen auch vorwirfst, sie fallen wie eine Katze immer auf allen Vieren. Ja? Sie weisen jede Kritik ab und akzeptieren keine Rechtfertigung. Ja, sie gehen sogar so weit und sie sagen, wenn du zu sehr auf die Bibel hinweist, sagen sie, du, du konzentrierst dich zu sehr auf die Bibel, du, du verwendest sie wie einen Götzen. Ja, Die Bibel wird dir zum Götzen und du wirst wie ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter. Du konzentrierst dich zu sehr darauf und zu wenig auf die Erfahrungen mit Christus, auf die Beziehung mit Gott, was natürlich ganz und gar nicht mit der Lehre, der Bibel entspricht, sondern auch Jesus Christus war durchgehend und zu jeder Zeit immer untergeordnet dem Vater und er hat nichts getan ohne seinen Willen. Die Aposteln waren immer geleitet vom Heiligen Geist, von der Lehre und haben nichts getan ohne, ohne den Befehl, die, die, ohne das Wort, das vom Herrn gekommen ist, ohne die Heilige Schrift. Ja? Gehen wir weiter. Sie glauben grundsätzlich, dass die Bibel wahr ist. Ja? Sie glauben daran, dass die Bibel Gottes Wort ist, das gegeben wurde durch die Aposteln, aber sie glauben nicht, dass es ein vollkommenes Werk ist. Sprich, sie glauben nicht, dass die Bibel mit, mit dem Buch der Offenbarung abgeschlossen wurde, sondern es kann jetzt fortgesetzt werden. Ja? Und sie glauben an, an den Amt des Apostels, Apostels dass er weitergeführt wird, ja, was ist damit gemeint? Nicht, dass wir Missionare haben und evangelisieren, sondern als Apostel, so wie der Apostel aus der Bibel, der Herr hat durch sie Offenbarungen gegeben, die Lehre gegeben, die Bibel geschrieben und sie haben diesen Amt, diese Autorität, weiter Lehren hinzuzufügen zur Bibel, ja, was absolut Schwachsinn ist, ja. Und diese Offenbarungen kommen oft durch ihre sogenannten Propheten, die äh, eine Lehre direkt vom Heiligen Geist empfangen können. Und es liegt dann an den Aposteln, diese Offenbarungen anzunehmen, zu, äh, auszulegen und umzusetzen. Ja? Sie bekommen eine Offenbarung von den Propheten und der Apostel ist sozusagen äh, ganz oben in der Pyramide. Und es liegt an ihnen, diese Lehren umzusetzen und zu sehen, dass die Gemeinde diese neuen Lehren umsetzt und auslebt. Ja, Wie gesagt, als Pfingstkirche glauben wir an Propheten, glauben wir an Offenbarungen durch den Herrn. Aber diese Offenbarungen müssen immer mit der Bibel überprüft werden. Die Offenbarungen sind nicht dazu da, etwas Neues zu bringen, was in der Bibel nicht steht. Eine neue Lehre, eine neue Offenbarung, die noch keiner gehört hat, das ist nicht die Rolle des Propheten in einer lokalen Gemeinde. Die Rolle des Propheten ist es, zu warnen, auf etwas hinzuweisen, auf etwas Verstecktes hinzuweisen, eine Offenbarung zu bringen, pass auf, das kann geschehen, ein, 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 auf ein Problem deines Herzens hinzuweisen. Ja. Oder wenn ein, ein Mensch nicht in einer gewissen Lehre lebt, dass er anhand der Bibel darauf hinweist, hepas auf, du lebst diesen Teil der Bibel nicht aus. Aber niemals kann ein Prophet Gottes etwas Neues zur Bibel hinzufügen. Ja? Und genau deshalb nennen sie sich NAR, diese neue apostolische Reformation. Es ist, sie, sind, sie setzen diesen, dieses Werk der Aposteln fort. Gut, schauen wir uns aber einige Bibelverse an, die das direkt widerlegen und uns direkt in der Bibel zeigen, dass es nicht erlaubt ist, der Bibel etwas wegzunehmen oder hinzuzufügen. Zwei Textpassagen, eine aus dem Alten, die andere aus dem Neuen Testament, hier aus 5. Buch Mose 4 mit 2 steht geschrieben, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Ein direktes Gebot durch Mose für das Volk im Alten Testament. Jetzt eines aus dem Neuen Testament, im letzten Kapitel der Offenbarung. Ganz zum Schluss hat das Gott nochmal wiederholt, erwähnt, damit keiner auf dumme Gedanken kommt. Für wahr, ich bezeuge jeden, der die Worte, dieser, die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen, seinen Teil vom Buch des Lebens und von der Heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Ja, also grundsätzlich sehen wir, dass es diese Regelung in der Buch gibt. Du darfst nichts entfernen aus der Bibel und schon gar nicht nichts hinzufügen. Die Bibel ist ein abgeschlossenes Werk. Der Herr hat uns bereits alles offenbart. Und wir danken dem Herrn, dass wir es in dieser kompakten Form haben. Wir müssen uns nicht sorgen, dass etwas fehlt, dass noch etwas hinzukommen muss. Es ist vollkommen, gelobt sei der Herr. Lasst uns weitergehen und uns Ihren Bezug zur Bibel ansehen. Ja, Sie glauben an die Bibel, Sie glauben die bisherigen Schriften, aber das reicht Ihnen nicht aus sondern es musste dazu kommen, dass sie ihre eigene Übersetzung äh, gemacht haben. Ja? Die sogenannte Passion Translation von Brian Simmons. Ein bisschen etwas über Bibelübersetzungen. Grundsätzlich wird das immer von einem Komitee von mehreren Leuten gemacht, ja? die sich gegenseitig prüfen und schauen und sich besprechen, okay, was hältst du von diesem Wort, glaubst du passt das, ähm, Ändert das den Sinn? Ändert das die Bedeutung? Also es ist immer ein anderer da, der prüft und äh, schaut, ob dieses Wort passt. Ja? Mehrere Meinungen. Es ist nicht einer, der willkürlich eine Übersetzung macht und sagt, so ist es und nicht anders. Ähm, nicht nur das, eine Übersetzung, ein Übersetzer, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreibe und ich will es in einer anderen Sprache veröffentlichen und ich gebe es einem Übersetzer, die Rolle dieses Übersetzers ist es nicht, etwas hinzuzufügen, sondern er muss dem Quelltext, dem Urtext treu bleiben, eins zu eins übersetzen, ohne etwas wegzunehmen und nichts hinzuzufügen. Ja, es ist nicht immer einfach, man muss immer die Balance halten, zwischen äh, die Bedeutung beibehalten, aber es so zu übersetzen, dass es verständlich ist, auch in dieser neuen Sprache. Ja, eine wortwörtliche Übersetzung ist nicht immer verständlich, weil das nicht immer in der neuen Sprache Sinn ergibt. Deshalb muss man immer diese Balance halten. Gut, aber Brian Simmons sagte, er hatte eine besondere Offenbarung vom Herrn. Ja, kommen wir wieder zu diesen Offenbarungen, die Sie haben. Eine Offenbarung vom Herrn, einem Traum oder Vision. Und der Herr hat ihn in den Himmel gebracht und er hat ihm dieses Projekt gegeben, diese neue Mission, die Bibel erneut auf englische Sprache natürlich zu übersetzen, weil die, ich weiß nicht, 45 Übersetzungen, die es mittlerweile schon gibt, nicht ausreichend sind. Er muss eine neue machen, ja. Und nicht nur irgendeine Übersetzung, der Herr hat ihm gesagt, er haucht über ihn eine besondere Salbung und es wird ihm offenbart, Geheimnisse der hebräischen und griechischen Sprache, die keiner zuvor gekannt hat. Niemand zuvor hat das wie er bisher verstanden, ja. Nicht einmal die Juden, die ihr Hebräisch gesprochen haben, haben die jüdische und hebräische Sprache so gut verstanden, wie er, nachdem der Herr es ihm offenbart hat. All diese Tausende von Jahren, in denen wir die Bibel gehabt haben, waren uns diese Dinge verborgen und erst jetzt offenbart es uns Gott durch ihn. Ja, das ist sein Zeugnis, es ist online verfügbar. Ich habe nichts äh, hinzugefügt. Ja. Ein bisschen zu seinen Referenzen, seinen Credentials. Ähm, er hat keine Ausbildung in dieser Hinsicht. Er hat keine, keinen Doktorat, kein Studium in dieser Richtung gemacht. Er hat diese Sprachen nicht studiert, einzig und allein seiner Behauptung nach diese Salbung von Gott. Er behauptet, dass er Missionar war in irgendwelchen Stämmen, ich weiß nicht mehr genau wo, auf der Welt und sie haben dort versucht, das Evangelium den, den Eingeborenen zu bringen. Das wurde auch überprüft, das ist auch so und man hat diesen Missionarleiter gefragt, dieser, den Leiter dieser Mission äh, gefragt, was er gemacht hat. Denn er hat behauptet, dass er aktiv beteiligt war in der Bibelübersetzung. Und man hat äh, diesen Leiter dieser Mission, Mission äh, gefragt, was er gemacht hat, und er hat gesagt: Keineswegs. Er hat nichts dergleichen gemacht. Er hat nichts mit der Übersetzung einer Bibel in irgendeiner Sprache zu tun gehabt. Ja? Also wir fangen schon an, auf Lügen dieses Werk zu beginnen. Ja? Wir beginnen dieses Werk auf nicht nur das, zuvor hatte er auch Prophetien, zuvor hatte er auch Visionen, die belegt wurden, dass sie sich nicht erfüllt haben. Ja? Also wenn sich etwas nicht erfüllt und jemand bringt eine Offenbarung, kann man daran zweifeln oder muss man sehr vorsichtig sein, ob das wahr ist. Und schon gar nicht, wenn es solche Erfindungen sind, die er erwähnt hat. Ja? Er veröffentlicht auch jedes einzelne Buch nach der Reihe. Er ist noch nicht fertig, es ist ein Work in Progress und äh, er übersetzt ein Buch, was auch immer er gerade übersetzen will und veröffentlicht es dann, ja. Und er veröffentlicht nicht das, die ganze Bibel auf einmal, sondern hintereinander. Wieso? Er hat das alleinige Recht darauf, er veröffentlicht ein Buch, 15, 20 Dollar verkauft es wieder. Alle kaufen es, dann kommt wieder eine neue raus, eine neue Übersetzung von einem anderen Buch, 15, 20 Dollar und sein Konto füllt sich, ja. Also auch das ist sehr fraglich, warum er das so macht. Außerdem kommen wir nun auch zu einem problematischen Teil der Übersetzung selbst. Die bisher veröffentlichten Bücher von ihm, die übersetzt wurden, sind um 50% länger als alle anderen englischen Übersetzungen. Ja, wenn man es mit anderen englischen Übersetzungen vergleicht, ja, man hat einen, einen Vergleich da, okay, wie haben es all die anderen übersetzt, dann ist er um 50% länger und braucht 50% mehr Wörter, um das zu übersetzen, ja, was eine extrem große und rote Flagge aufwirft. Das sollte auf keinen Fall der Fall sein. Ja, es kann Abweichungen geben, ein paar Worte hier mehr, ein paar Worte dort, aber 50% ist eine enorme Zahl. Gut, wir wollen uns auch ein paar Beispiele ansehen. Ja. Ihr müsst mich nicht beim Wort nehmen, wir schauen uns ein paar Beispiele an, und zwar aus Johannes 11 mit 35, in vielen Sprachen ist das der kürzeste Vers, hier die altgriechische Variante, weiß jemand, welcher Vers das ist? Der kürzeste Vers, genau, Jesus weinte. Hier im Altgriechischen sind es drei Wörter, das mittlere, ein Artikel und um das zu prüfen, ja, müsst, müsst ihr nicht Altgriechisch lernen, ihr müsst nicht Hebräisch lernen. Es gibt online ausreichend interlineare Bibeln, wo ihr das ganz einfach vergleichen könnt. Und ihr seht es anhand der Wörter, die hinzugefügt wurden, dass äh, es nicht übereinstimmt. Ja, dann die NIV, die New International Version, das ist eine ein Standardübersetzung in, in Englischen. Jesus wept, Jesus weinte. Ja, ganz einfach, zwei Wörter. Wie hat es Simmons übersetzt? Then tears streamed down Jesus' face. Ja, Tränen strömten auf dem Gesicht Jesu runter. Ja, aus diesen drei bzw. zwei Wörtern wurden auf einmal sechs. Man könnte sagen, nun gut, die Bedeutung hat sich nicht stark verändert, man kommt auf dasselbe hin. Nun, ich komme wieder zurück auf das, was ich zu Beginn gesagt habe. Ein Übersetzer darf und soll nichts hinzufügen, zu dem, was das ursprüngliche Buch, die ursprünglichen Texte geschrieben haben. Im ursprünglichen Text steht nichts von einem Gesicht und das Tränen runterflossen. Ja, man kann es sich vorstellen, ja, man kann es sich denken, aber wenn es der Text, wenn es der Autor nicht geschrieben hat, dann kann ich es nicht einfach so hinzufügen. Ja? Ein anderes Problem ist, er ändert die, die, den Schreibstil der Autoren. Ja? Und wir werden es beim nächsten Beispiel sehen, wie stark er den Schreibstil und die, das, das Lesegefühl dadurch verändert und beeinflusst. Ja? Und das ist ein heimliches Beispiel. Es gibt viel mehrere, ihr könnt es ebenfalls online prüfen und ansehen und Verse, wo er komplett die Bedeutung des Verses und der Textpassagen ändert. Ein weiteres einfaches Beispiel aus dem Alten Testament, Psalm 18 mit 1, ich erspare euch diesmal die hebräische Version. Da sagte David einfach, I love you, Lord, my strength. Auf Deutsch ganz ähnlich, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Elberfelder. Wie hat es Simmons übersetzt? Lord, I passionately love you. I want to embrace you. For now you've become my power. Ja? Herr, ich möchte dich leidenschaftlich lieben. Ich möchte dich umarmen. Herr, ja, was um alles in der Welt soll das heißen? Was soll das bedeuten? Ich möchte dich leidenschaftlich lieben und umarmen, sage ich vielleicht zu meiner Frau, aber nicht zum Herrn. Und wie zuvor erwähnt, das, ist nicht, das sind nicht die Worte, die die Autoren der Bibel verwendet haben. Ja? Es verändert, äh, die, es verändert die, die, die ganzen, den ganzen Schreibstil dieser Autoren. Wenn wir das Alte Testament lesen, so wie es wirklich geschrieben ist, dann erkennen wir immer, vor allem im Alten Testament, die, die Autoren haben es immer mit sehr viel Ehrfurcht, mit sehr viel Vorsicht, mit sehr viel Respekt geschrieben und haben niemals sowas über Gott geschrieben und in dieser Art und Weise. Aber nicht nur das, was soll die zweite Zeile da? Woher kommt dieses Embrace you, dieses Umarmen? Es steht nirgendwo etwas um, äh, in dieser Hinsicht, nur ansatzweise ähnlich. Ja? Es ist ganz klar hinzugefügt worden. Und sie verwenden diese Wörter und sozusagen ihr Fachjargon, das oft auch in den Botschaften gepredigt wird und das stimmt alles überein ja, mit dem Stil, mit dem Wohlstandsevangelium, dass man sich gut fühlen muss und so weiter, das spürt man ganz stark auch in, in dieser Übersetzung. Und das letzte Wort, Power, ist auch bewusst gewählt worden. Power ist hier offensichtlich falsch, obwohl es ähnlich ist. Stärke ist Strength und Strength ist nicht Power. Ja? Power geht mehr in Richtung Macht. Und das, das passt ganz gut zu ihnen. Ja? Diese Macht, diese besondere Salbung, auf die sie warten, um Wunder zu vollbringen. Und die gesamte Übersetzung ist voll von diesem Jargon, das er hier verwendet. Ja? Diese Bibel, diese Übersetzung ist also eine Gefahrenquelle. Sie kann in die Irre führen. Stellt euch vor, es liest jemand, der sich nicht auskennt, der neu zum Glauben gekommen ist und er findet all diese Hinweise auf eine andere Lehre, auf ein Wohlstandsevangelium und in Wirklichkeit hat Gott das gar nicht beabsichtigt. In Wirklichkeit ist das nicht einmal die Botschaft, die Gott geschickt hat. Wozu führt das? Es führt dazu, dass man an einen anderen Gott glaubt, dass man einen anderen Glauben hat und in in seinen Kopf behauptet man, man ist ein Christ, in Wirklichkeit, in der Praxis jedoch nicht. Deshalb sehr gefährlich, zum einen ihre Lehre über Christus, ihre Christologie und die dann dazu führt, dass das Evangelium falsch dargestellt wird. Das Evangelium Jesu Christi, wofür er einen teuren Preis bezahlt hat, wofür er ein großes Opfer gebracht hat, wird komplett ignoriert und stattdessen wird ein Wohlstandsevangelium gepredigt, das nicht einmal in der Bibel vorzufinden ist, in der richtigen Bibel, in den Quelltexten, in den Urtexten und sie führen die Menschen in die Irre. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle gewappnet sind, ja? Nicht nur Botschaften hören, hört nicht nur mir zu, prüft, was hier von hier vorne gepredigt wird. Sucht dem Herrn im Gebet, aber auch in der Bibel. Eignet es euch an, die Bibel zu lesen. Jeder Mensch, unabhängig von Sozialschicht, unabhängig von Alter, muss die Bibel lesen, studieren. Ja, auch nicht alleine, sondern in der Gemeinschaft, aber fangt nicht alles auf, was herumfliegt. Nicht alles, was glitzert, ist Gold. Es muss immer alles im Lichte der Bibel überprüft werden. Und ich sage, der Herr möge uns allen dabei helfen. Das waren die zwei Punkte von heute und wie gesagt, mit Gottes Hilfe, beim nächsten Mal werde ich dann über die Geisteswirkungen der Nahbewegung sprechen. Bis dahin, der Herr segne euch, der Herr segne uns und helfe uns, das wahre Evangelium zu leben und zu predigen. Amen.